0: Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse um matrimônio São João disse que não, São João disse que não Estelar é com Santo Antônio
1: Olá, estamos começando mais um debate soberano. Tô eu aqui, Christopher Palu, com o Savelão e o Bira, e nós vamos comentar hoje o Tabu do Júlio Bressani, filme de 1982. O Bressani entrando nos anos 80 com apoio da Embrafilme, né? Um filme já eu estranhei bastante, né? Não conhecia, vi a primeira vez. E uma proposta do Savela, a gente conversar sobre, então vou deixar o menino introduzir aí o
2: Hoje mesmo a gente no dia da gravação pelo menos a gente está iniciando a divulgação de um curso sobre sinal brasileiro chamado Constelações do Sinal Brasileiro e que vai ser realizado entre julho e agosto né e o, uma das aulas é, pelas quais eu estou encarregado com quase toda certeza vai utilizar vai partir do filme Tabu para para desenvolver é, relações entre o cinema brasileiro e o modernismo, dos anos 20 e tal. Então, a conversa de hoje já vai ajudar bastante a desenvolver tudo que vai ser conversado, pelo menos nessa aula do, do nosso futuro curso, que já está já tá com as inscrições abertas e tal.
1: Já fica o convite para a turma toda que está de ouvido aí.
2: Isso. Então, é, digamos que a conversa de hoje é uma preparação para certos, certos pontos. Assim. Bom, uma conversa sobre o, o filme do Bressane, Tabu. Eu vou dar umas indicações básicas sobre o que, que é esse filme, né? Daí a gente passa passo para os meus amigos é, para saber o que que eles acharam do filme é, tendo visto agora. Né? O Tabu do, do Bressane, a primeira coisa que dá, dá para dizer assim é que é um filme esquisito, né? A própria A própria sinopse é, que está no, fornecida no catálogo virtual da Cinemateca Brasileira, para esse filme, já diz né, que no filme não há história textual, há uma história audiovisual. Eles tentam fazer uma... Né, usando esses dois termos, eles fazem uma distinção assim para dizer que o filme, na verdade, não, não tem uma narrativa. É, o filme é antes um, uma porção de cenas, né, cenas que são variações sobre um tema esse tema é o que a gente vai discutir o que seria exatamente esse tema do tabu discutir ao longo da nossa conversa mas o assunto o que acontece no filme basicamente são variações sobre um encontro né que é um encontro é digamos é, de três figuras históricas do, da cultura brasileira seja da literatura seja do da música que são o João do Rio o Osvaldo de Andrade e o Lamartine Babo é e, curiosamente, muito, é, muito significativamente, esses três personagens são interpretados por outros três personagens, né? O José Leogói, o famoso ator, o Colé Santana também, é, os dois uh, atores importantes da época da chanchada, e o terceiro e curioso ator é o Caetano Veloso, fazendo o papel do Lamartine Babo. Né? É um, um compositor revivendo o outro, assim, num intervalo de 50 anos. Então, o filme, a estrutura do filme é livre, né? Há uma adição de cenas, variações, sobre esse encontro transhistórico, porque, apesar de, dessas três figuras terem vivido todas ali, né, No começo do século XX, eles não são exatamente da mesma geração. O João do Rio morreu em 21, 1921, é um ano antes do Oswald publicar o primeiro livro dele, e enquanto os sambinhas do Lamartine e as marchinhas começaram a fazer sucesso mais para final dos anos 20 e os anos 30. É... Enfim, o Oswald realmente conheceu o João do Rio quando era jovem e ia para o Rio de Janeiro. Inclusive, ele depois, retrospectivamente, fala que as duas figuras mais interessantes literárias, né? os dois homens de letras mais interessantes que ele conheceu na vida foram o João do Rio, e o Mário de Andrade. É... Mas enfim, pensando assim, vendo o filme, só para introduzir assim o que, que seria esse filme, né? é... dessas três figuras, eu fui dar uma olhadinha no livro A Alma Encantadora das Ruas, que é um livro, de... é um livro do João do Rio, e é uma passagem sobre é, vagabundear, va sobre, a... sobre ser vagabundo. Ali, é... ele está falando da flanância, né? na flanância na cidade, e essa passagem diz bem assim, flanar é vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência nada como o inútil para ser artístico. é Nada como o inútil para ser artístico. Eu gostaria de ser capaz de desenvolver melhor como essa frase pode caracterizar o filme tabu. Mas enfim, agora eu quero saber do os meus camaradas aqui, o que, que eles acharam do filme.
0: Querido Savela, boa noite. Querido Palu, boa noite. Queridos ouvintes, queridos fantasmas, queridos tabus. É interessante você trazer esse texto do João do Rio, né? assimilando a vagabundagem com essa relação de uma arte que é pautada no inútil, né? Pensando o Flaner do Baudelaire, é tudo esse vagar com inteligência, né? E pensando, né, no quando o Oswald de Andrade coloca no na no caldo antropofágico, eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. É interessante essa fala porque é, no deságue ao filme do Tabu do Júlio Bressani, nós vamos ver justamente é esse filme incorporando essa flanância, em sua própria materialidade. Como se dá essa incorporação quase xamânica, é quase, um, um, quase não, é um quase desvio, um quase delito, onde o filme simplesmente vai sobrevoar por fantasmas da nossa história e fazer desses fantasmas um riso, um ponto de encontro, desencontro, harmonias, desarmonias. E, e, e tocar justamente nos extremos. E o que seriam esses extremos? Seriam Lamartine, Oswald de Andrade, João do Rio. Temos também o Arnaldo Brandão como Chico Alves. Esses, essas fanâncias, esses sambas, acabam... É, acabam... É, Calcando nessa errância Nessa encruzilhada Um próprio olhar sobre a matéria cinematográfica Não é à toa que nós temos Durante o filme Imagens do tabu do Murnau Imagens de filmes pornográficos né? Logo dos primórdios cinematográficos Que nos poderíamos até Um uma breve Suspiro e não seria no limite do corpo o miolo da aventura, o miolo dos astros, o miolo da confabulação. A perdição, ela é sombria quando ela se faz solitária. Agora, em gangue, a escadaria se torna prazerosa, nos atrai o riso. E com isso, a deambulação se torna entorpecente, se torna extremamente afetiva, porque o que parte o filme, essa locomotiva de um filme, que como diria o Jairo Ferreira, o cinema do Bressani não é para ver, é para ouvir. As imagens e som do Bressani é para ouvir. Não à toa temos a música, temos vozes que não saem, vozes sem som, temos é, um deslocamento desse agente discursivo que nós somos acostumados a traçar num cinema onde A mais B mais C igual a tal e a tal. Não. Aqui as cartas são embaralhadas. E é justamente desse balaio de fantasmas que, vai ter, é que nós vamos ter a transa, o amor, o gozo. E aí entra aquela relação que é fundamental num, 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 em qualquer momento histórico. Que é uma arte que tem, antes de tudo, sobriedade em relação ao seu espaço, ao seu contexto e ao seu tempo. Pois, pensando o cinema, cinema irmão Zumier, o cinema é uma arte sem futuro... Quando chegamos com essas câmeras e o próprio Júlio Bressani vai trazer em sua historiografia pautada que o cinema brasileiro já nasce experimental, resta fazer dessa experiência alquimia. Resta fazer dessa experiência o riso. Resta fazer dessa câmera rasante um voo. O gavião de penacho.
1: Bom, queria... Aproveitando muito já da fala do Vira, mas retomar um detalhe que eu coloquei antes mesmo da apresentação do Savela, que é o quanto eu estranhei esse filme, parte de algumas coisas, assim, que eu, por exemplo, não vi O Gigante da América, eu conheço bem o Bressani dos anos 70, conheço bem o Bressani anos 2000, 2010, mas anos 80 tem um dos meus filmes favoritos dele, talvez o maior dos filmes do Bressani, que é Os Sermões, mas... Me estranha um pouco porque a gente tem o Bressani como esse modelo do cineasta independente brasileiro né? como um deles talvez porque é uma terra de cinema de invenção e de liberdade né? e até um tanto da abordagem do Bressani do como ele trata talvez a cultura brasileira como um todo seja com o mesmo olhar que a gente tem para esse cinema mas é estranho porque o Bressani sendo esse cineasta econômico independente é, é estranho ver ele chegando numa produção da Embrafilme, que trata, eu não, não como eu falei, eu não vi o Gigante da América, mas trata, provavelmente pela primeira vez, grandes figuras históricas e culturais importantes, né nomes famosos, e está trabalhando com atores de nome. E aquele cinema que sempre foi tão vadio, assim, quanto é elogiado nesse texto, de repente ele está num, numa posição de... Lembrando que essa fase é 82, é uma fase em que a Embrafilme está concentrando a produção e gastando mais dinheiro nelas. É basicamente talvez a fase mais tenebrosa da Embrafilme. E então eu não sei quanto exatamente foi investido, mas tem essa essa ideia de que o filme da Embrafilme era o filme oficial, era o filme para é uma aposta grande cada produção. E ali a gente vê um, um cineasta dispendioso assim uma vez, né? É, ele se dedicar ao sonho e ao puro prazer nesse filme, como ele tem o filme de amor, mas talvez esse seja o filme do prazer é um filme que se dá essa liberdade de, primeiro né você tratar as figuras históricas sem essa pompa oficialesca né que talvez outros filmes tivessem nessa época, inclusive alguns filmes que eu gosto muito é Anchieta, por exemplo depois você vai ver a diferença que é o filme do Bressane sobre uma figura religiosa histórica importante no Brasil, mas ele começa aí uma coisa importante que é fazer o filme histórico né? É fazer o filme que faz esse mergulho no passado. Só que ele faz através do sonho, né? Ele faz através do delírio. E nesse filme parece que existe um... Como eu falei, essa seriedade menor, né? O humor e o amor são mais importantes, né? O Bira colocou como afeto, coloquei como prazer, enfim. Algo como essa coleção de bizarrices e cenas que ele, que ele constrói como possibilidades desse encontro, variações dessas possibilidades, né? Então, isso parece se sobrepor ainda à objetividade desse mergulho histórico. Né? É, um, é um sonho de história mais do que um mergulho na história direta. E como ele faz isso, ele traz o próprio tabu com uma imagem do Brasil do passado. Né? E, e ele usa essas, essas fontes distintas, né? como, por exemplo, tá fazendo a filmagem da aproximação de um homem e de uma mulher e bota uma imagem pornográfica no meio... Você, você cria esse contato com imagens distantes, né? assim como você cria o contato quando você mostra o Rio de Janeiro hoje, a imagem do tabu, do murnal, você vê praticamente um passado pagão ali, um passado de um, uma, um mito perdido quase desse Brasil, enquanto você está encenando homens que estão buscando essa essência desse passado ali, e tentando viver essa essência talvez no mundo moderno, né? a parte desse mundo moderno. Então esse é um projeto que ao mesmo tempo que eu acho ele esquisito, parece realmente um filme de transição extrema do, do Bressani, que ele pra mim ele vai chegar na maturidade mesmo com os sermões. Nesse novo caminho que ele vai traçar ali a partir do, do, desse filme, ele vai mais seriamente nos anos 2000, vai até chegar num, em filme, filmes como Disney em Turim, filmes quase documentais, assim. Até o, o Bressani tratando do próprio cinema depois, mas... O, o, a questão é que o desequilíbrio desse filme é também o que faz ele tão fascinante. Né? O, acho que até o motivo do Savela começar com essa com essa citação e, e o fato de ser de uma figura do filme, o fato do Biro até falar que a experiência de, de ambular em gangue de, e de ter essa essa abertura maior e ter essa liberdade de brincar com os objetos distantes e que não se associaria não não formaria uma mitologia entre eles, né? Entre mitos distintos. E,
0: e você sabe, Paulo, que por exemplo, olha para você ver como que é interessante, né? Disso que você falou, no capítulo que o Jairo Ferreira traz o, o Júlio Bressani, ele ele cita o Antônio Vieira, e ele vai citar justamente um trecho onde ele vai falar: Para saber e acertar, não há mais que um caminho e para errar infinitos. E disso, desse errar infinito, eu acredito que, por exemplo, a própria história não é retilínea. A própria história não é uma estrada, é, sabe, feita bonitinho, com seu começo, meio e fim. Então, ao ponto, se a história já é uma criação humana, qual o sentido de camuflar essa criação como se fosse natural, orgânica? Então, o... o qual o, de, o detalhe, né? Qual o, o, o lampejo disso? É justamente saber que a, a história também não deixa de ser uma fantasia.
1: Ele aborda essa a construção dessa ideia de história, de eventos que se conectam. Ele tenta emular uma mentalidade que causou aquilo, né? Tanto que, assim, ele parece tentar capturar uma imagem de um Rio de Janeiro quase é, pré-civilização. E ele faz essa essa imaginação de como seria a barbárie no, no cinema do passado, essa barbárie ser, ser reproduzida ali também. Assim, ele tenta achar possibilidades de encontrar esse passado pagão e, e quase a histórico, porque vamos dizer que está perdido ali nessas imagens que são eternas, né? É, o mar, é, a pão de açúcar no fundo, aquelas coisas que estão sempre no cinema
2: do Bressone, a, né? A sensualidade da Serra do Mar e da paisagem carioca. Né? Qu é, quanto e a sensualidade quanto as... do
1: Bressani parece se é, casar mais, né? Cada vez mais com essa, com os interesses intelectuais a partir daí. Aí que tá. Nisso eu
2: queria botar é, a questão, né? Qual que é o tema do filme? Por que, por que que esse filme aproximou essa, essas três figuras, né? E bom, o é, Daria para dizer, talvez, que o, que o tema do filme é o, pegando a parte pelo todo, né, que é o carnaval. Começando do, do, do mais material, né, tem aquela marchinha do Lamartine, que fala, é, que, que se chama História do Brasil, é, que toca, acho que na primeira, no primeiro terço do filme. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral? Foi seu Cabral no dia 21 de abril? Dois meses depois do Carnaval, essa marchinha está basicamente dizendo, né, que ou brincando que antes do Brasil existiu o quê? Existiu o Carnaval, ou seja, existia é, aqueles filmes pornográficos, existia o tabu que, como como Cris disse, né, é, representa o pré-Brasil. O filme do Murnau, né, que se passa lá, que é o tabu, né? O tabu de 1930, o clássico do cinema mudo. É, do Murnau, não só do Murnau, né, do Flaherty também. Apesar de que, se eu não me engano, o Murnau tomou conta da produção mais do que o Flaherty. É, essas imagens da, da vida... da vida... intocada pela civilização ocidental. Né, seja na, nas Ilhas Polinésias, seja aqui figurativamente no Brasil, antes, antes de 21 de abril. Né, que foi quando... É, parafrase... É, Parafraseando, não. Citando um poema do nosso colega Vinícius Comote, né? O, o índio... como é que é? O índio viu a caravela e já viu a merda que daria tudo. Como é que é o verso? Já esqueci. Talvez o Bira lembre. Essa ideia de que o Brasil, antes da chegada dos portugueses, era uma Idade do Ouro, é basicamente, em minhas gerais, a ideia do Manifesto Antropófago do Osvaldo.
0: Há uma vírgula pequena, é. amigo. O índio olhava a descoberta, já imaginando a merda que daria tudo. Um menino cai no terreno para pegar a pipa e é, de e é devorado pelos cães bamburrados.
2: Isso. Desculpa, é só
0: como... é por...
2: esse é o comum... Esse é o verso do nosso grande amigo Vinícius Comote que está presente.
0: É que eu tive que voltar para o porão e... para pegar esses versos. Porque a <risos> gente... Se, não, se a é, gente isso... não volta pro porão junto com as ratazanas, com os miojos uhum. tudo estragando, não, não tem verso, não tem poesia. Poesia é safadeza, safadeza é morar no porão.
2: Isso, antes do carnaval. Antes do carnaval. Esse é um verso do poema Um tapa na baga jamais abolirá a noite interior. É... Bom, enfim, já no manifesto da poesia para o brasil né que é anterior ao antropófago, Oswald já escrevia né O Carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça. Wagner submerge entre os cordões do Botafogo. Os cordões, se eu não me engano, eram os blocos né, que ficavam é, em, envoltos pelos cordões. É, mas é, no, na antropofagia do fim dos anos 20, ele desenvolve essa ideia né, de que antes da chegada dos portugueses, o Brasil era a utopia tão procurada pelos pelos ocidentais, na filosofia, na política, durante tanto tempo, e que nunca pegou, né? No Manifesto Antropófago, ele escreve assim, antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. A gente pode é, relativizar também a ideia de felicidade, né? porque a, ideia, a felicidade também é uma ideia bem ocidental. Não sei se a felicidade dos índios antropófagos do Pinambás, que viviam no Rio de Janeiro, é, antes da chegada do, do Brasil, né? a ideia de felicidade certamente seria diferente do, da felicidade do Oswald, por exemplo. Mas enfim. É...
1: Até porque felicidade não tem a ver com ser produtivo, algo assim, originalmente no latim. É uma coisa completamente
2: oposta, quase esse conceito ah, de felicidade bárbaro, vamos dizer. É, como é que você disse? A felicidade tá, tem a ver com a, com a improdutividade? Produtividade. Ah, com a produtividade. Aí que tá, né? é, essa, essa geração que o, o tabu tenta sintetizar, né, que o filme tenta sintetizar, é, uma, é a geração modernista, né, digamos, através da figura do Oswald. E daí, um pouco antes, tem o João do Rio, que é, entre aspas, pré-modernista, e o Lamartine, que já faz parte de verdade da cultura popular, do carnaval, da, do samba e tal. É, mas o ponto central do, do modernismo, especialmente do, do Oswald, do Mário de Andrade, é é dizer que a cultura popular é que vem em primeiro lugar, né? Que a cultura da civilização ocidental, ela é... se estragou, já não já não serve mais, né? Pra... E mais, a cultura popular do Brasil, e isso está colocado completamente no tabu do, do Bressane, ela, digamos, idealmente é uma espécie de continuidade do, do pré-Brasil, né? Que existia antes da chegada do Cabral. É uma coisa que ficou assim e, segundo o filme... Ou pelo menos construído no filme se se cristaliza no Carnaval. O filme é cheio de odaliscas, né? Mulheres é, peladas com, com os véus assim, ou fantasiadas de pirata. Tem uma mulher fantasiada de pirata e tal. E os e, e especialmente o ponto da, da inutilidade e da vagabundagem. Os personagens eles passam o tempo todo sem fazer nada. Mas e, nesse ponto eu queria que a gente voltasse é, um pouco depois.
0: É, mas aí tem uma certa relação, uma tensão no filme dele, uma tensão, vamos dizer, né, formal. Que, por exemplo, se a gente for pensar no Macunaíma do Joaquim Pedro, também uhum. existe essa vagabundagem, mas ela não é incorporada no, no filme em si. E, e o que eu acho interessante nisso, inclusive é até um detalhe, né, que logo no começo o... Nós temos um, uma pirâmide, né? Tá escrito HC, eu não sei se é Haroldo de Campos. Podemos pensar. É, é né? Tem uma pirâmide, é temos verdade. A, temos aquela pirâmide. Que assim. que era aquilo. Inclusive, na, eu até penso que vem é aquela pirâmide, vem o corte. Não, é o corte no corpo, a pirâmide e vem depois para a rosa, né? Não seria o isso. prisma do amor, né? é mais a relação do, 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 do amor mesmo o próprio afeto é que hoje em dia essa, a palavra afeto ela é vulga, vulgar, vulgarizou tanto tanto que está pior do que pacotinho de paçoquinha mas o, o que, que acontece é justamente isso de como que é, esse cinema ele vai saber trabalhar é, na, na, na sua conjugação e, essas peças indo além dessas figuras indo além do tabuleiro né? Porque o que, que acontece? Por exemplo, é um, é um estilo cinematográfico que, claro, a gente pode falar de não discursivo, a gente pode falar que é, se escuta, não se vê, mas é um estilo cinematográfico que poucos cineastas foram é, mergulhar na, nos limites que, que a linguagem, não vamos falar de linguagem cinematográfica, mas o que o cinematógrafo Pode nos, nos inquietar. Porque, por exemplo, Macunaíma, nós temos essa vagabundagem, mas é um filme comportado. É, é, é aquilo. Uma coisa é falar de amor, outra coisa é amar.
1: Até para mim tá aí a grande diferença do. A gente comentou mais cedo ali, eu e o Bira, do... da relação do Bressane com a história, né? Mas aí tá. Esse mergulho, assim, que começa, inclusive, ali, parece que você tá entrando naquele túmulo para guardar a história, praticamente. Assim, a pirâmide ela guarda a história escrita dentro dela, com o um corpo, né? Decadente lá. A gente não acessa plenamente aquilo, são uma imagenzinha depois da outra, né? Assim como os desfiles de carnaval tem cada bloco vai ter a sua história, mas é uma coisa que você acessa superficialmente e na verdade você tira o prazer daquilo, né? Você é uma é no máximo, máximo uma alegoria e que tá ali pelo é um gozo superficial com a coisa, praticamente. Mas, e assim, o, o negócio é que tem, vamos dizer, uma ordem naquela pré-história, na na pré-civilização, que a gente vai acessar só por, enfim, por essa mesma ideia de dançar com o pouco que a gente acessa. Mas é isso mesmo, a gente não, nunca vai acessar aquilo ali, senão por pelo sonho, né? É isso que o, o Bressani coloca muito, muito forte a partir desse filme. A gente começa nessa... Nessa completa desorientação com a imagem, né? Ele é uma vertigem completa quando o filme começa e quando ele termina. A gente começa uma vertigem e termina numa pior ainda. É... A gente nunca resolve essa questão de como relacionar essas imagens distantes.
0: E pensando nessa relação do passado, eu, eu acredito que não seria uma nostalgia em relação ao pré-histórico, em relação à própria figura do índio, à própria tribo. Não, eu acho que é mais... É... Um, um desencanto, não seria um desencanto, mas seria uma clara evidência em relação ao presente, em relação ao é, o, o caminho que se forma com essas ruínas, né? Porque é, se a gente for pensar o tabu do Murnau, né? O tabu do Murnau, o amor que não é abençoado pelos deuses, ele carrega maldição. A gente já tem essa maldição envolvendo o amor? Se a gente já sabe que é, os carros, que a tecnologia, que a revolução industrial e tudo isso não vai chegar a, a lugar nenhum. Será que num resto o deleite da embriaguez e o um mijo na pedra? O sorriso, o prazer? Será que não é justamente no ponto onde que aí a gente volta na relação do corpo? O corpo em si, como o cinema... Fazer o um corpo, o um corpo vertigem, esse corpo onde ele sempre está é, desmascarado. É como se fosse mesmo uma cebola, sempre retirando as suas camadas, sempre retirando as suas camadas. Nietzsche já falava, o que tem máscara é profundo. Essa nossa profundidade de saber que nós não somos europeus, somos destituídos de qualquer cultura. A no... É, é o que nós temos. Esse é a nossa, a nossa herança, é isso.
2: Eu acho que, que prazer e amor são as palavras certíssimas, assim. Né? No, já no Viola Chinesa, o curta que o Bressani fez nos anos 70 com o Grande Otelo, ele fala assim, é uma espécie de manifesto, na verdade, né? Ele fala, eu, eu filmo para ter prazer e dar prazer. É... Todo filme do Bressani é um exemplo disso, né? Você filma e você sabe... Que, que isso é prazeroso em primeiro lugar e que o sentido vem disso. É, nesse sentido, é tão significativo no filme, é, e ele faz isso... Eu não sei se ele, se ele faz... Eu não lembro se ele faz algum filme antes do Tabu. Eu, eu, eu não vi o Agonia e o Gigante da América, né? Mas depois do Tabu ele vai fazer bastante, que é incluir os outtakes, a, as claquetes. O Tabu começa com uma coleçãozinha de claquetes, né? E no caso, claquete é a palma da mão, a claquete mais mais raiz do cinema. É, bom, é, é o que ele chama no final da Educação Sentimental, se eu não me engano, de circunscena. Aquilo que circunda a cena e que também é interessante porque mostra mostra o que está atrás. E mostra ajuda a, a construir dentro do filme o clima que originou o filme, né o clima do sete e que é reconstruído no filme ou indicado tem uma hora que é, tem aquela cena que, que o Bira até comentou outro dia para mim, que é os quatro, né, o Oswald e Collet o José e João do Rio, Caetano Lamartini e o eu esqueci o nome do ator que faz o Mário Reis né, o outro, outro grande, um grande cantor ali que tá junto com o Chico Alves é, que aparece pelo meio do filme. Os, os quatro estão subindo a escada, né? Subindo uma escadaria enorme lá no Rio de Janeiro. E daí só que pa parece que o, o Leogoi meio que cansa, assim, dele para e daí todo mundo começa a dar risada. Aí a câmera gira em torno deles, para no rosto do Leogoi, o Leogoi mostra a língua para a câmera. No filme tem um monte de, de pontos, assim, que o plano, o, a cena, digamos assim, termina. E o plano continua, né? ele pega a parte da tomada que teria sido destacada. E o ponto do filme é exatamente esse, colocar, é, digamos, um erro aqui, um erro, entre aspas, de novo, um erro aqui, outro ali, ou uma, uma espera aqui, uma outra ali, porque é, todas essas coisas fazem parte da materialidade que, por sorte, passou para a película, materialidade do próprio prazer, que tá, tá na brincadeira né? Do, da língua. Cara, ele
1: tem uma coisa ali que me chama a atenção é, na cena do, da putaria no carro, do. Do Oswald. Com a Marlene, com a Marlene. É, e assim, tipo, tem, obviamente, eles começando a, a cena ali fora do carro, e tem um momento lá dentro que ele tá é, com a boca na lingerie, né? Ele não tá realmente. Uhum. Fazendo sexo ali, mas assim, uma posição altamente pornográfica, vamos dizer. É. E naquela, num plano ali em que o, o cara está mergulhado na, na bunda da atriz, o Bressani só começa a dizer, não, mais para direita, mais para direita, não sei o que.
2: Não, é ele fala algo mais específico, né, como é que é? Putz, é... era é, é uma coisa muito boa que ele fala ali naquela hora. É, é bem vulgar, vamos é. dizer. Sim, eu queria lembrar a expressão exata, como é que ele fala? Esse, essa
1: relação de prazer, na verdade, é do próprio Bressani com cena de sacanagem ali. Não é não é a representação da sacanagem em si. Não é a representação do prazer. É, ali você vê o prazer dele posicionar aquilo da forma mais sacana possível, né? Você vê o, o, o ato de criação como, né, ao mesmo tempo essa coisa, como eu falei, meio dispendiosa e e sem sem propósito e pelo, pelo puro delírio, ao mesmo tempo que, cara, quando a gente vê Aí você falou né, que pela primeira vez talvez a gente tenha esses blocos de, de outtakes, né, de circuncenas, uhum. de aquilo que seria material jogado fora, talvez. Como um bloco, né? Ele já tinha isso antes, em momentos, né? Por exemplo, no, eu lembro muito bem no Anjo Nasceu, tem uma claquete no começo de uma cena, logo no, no começo ah, do se então... não me engano também. Mas, é. assim, momentos em que isso acontece... Mas é detalhe, né? É uma coisa que aparece e desaparece, não é um bloco do filme, não é uma... Parece um ato quase aqui, como no, no Educação Sentimental vira o, a conclusão do filme, quase assim, nesse, uhum. nesse delírio criativo, né? E a gente não tá vendo só o delírio dos criadores ali em cena, a gente tá vendo em si o próprio... Esse desejo de, de mergulho nessa... Como a gente falou, né? Nessa... História perdida. E o Bressani faz isso se divertindo, né? Com muito humor e prazer ali. E a gente vê isso da forma mais sacana possível. Onde a poesia e a pilantragem se unem perfeitamente, né? Como eles
0: falam também, dando uma bela mijada. Claro, Mário de Andrade. Poesia é safadeza. E justamente nessa diversão, acaba acontecendo é, um certo... Como que eu posso dizer? Uma certa... Confusão em relação principalmente com a dramaturgia bressaniana. Porque, é, como eu já falei outros tempos com o Savela, é A dramaturgia, esse jogo lúdico com a câmera Essa brincadeira com essa câmera Acaba também, eu não digo contaminando Mas é como se fosse o balanço, a ciranda mesmo Do outro lado nós temos essa dramaturgia Que ela é totalmente é decalcada de da, daquela dramaturgia tradicional onde nós temos personagens é é com diálogos nítidos onde nós temos aquele jogo de cena extremamente é um pouco mais né é controlado não ali a gente pode ter controle também mas envolve outros é, dinamismos em relação ao plano em relação a essa o áudio e é justamente nisso que por exemplo eu, eu me recordo de uma vez do eu não lembro onde eu estava lendo que é, a, é um texto falando que o educação sentimental é, tinha os seus pontos altos mas essa relação dos personagens falando como se fosse uma peça teatral... Era uma analogia envolvendo o filme com o teatro... E, e o que que acontece? Não, a pessoa não entendeu nada... Infelizmente não entendeu nada... Porque justamente o que que acontece? É aí que eu, que eu entro... O, o, que o cinema do, do Bressani... E ainda mais o tabu... Até mais do que os, o, vem os outros depois... Mas principalmente no tabu... Se a gente for pensar... Ele me. ele me abre um leque é, sobre o contemporâneo, sobre o futuro, que é. é chega a ser pessimista, porque. É igual ele coloca recentemente numa fala dele, ele falando de essa relação do cinema e do patos, essa relação do cinema e fora da indústria, é essa relação do cinema como aquele, filme, como aquele caderninho artesanal de poesia, entendeu? E pensar é, é, essas virtuoses, é, é, essas vertigens que o, que o cinema eles podem... Que o cinema pode extrapolar isso. Então, por exemplo, você vê é, momentos onde os personagens parecem que um está cantando para o outro. Parece que os personagens estão uhum. se falando pelo, pelo olhar. É um jogo onde é, um gesto de uma mulher apertando o, o cacete do, do Caetano Veloso. Que inclusive já tem uma foto bem conhecida aqui. O Marmanjo realmente é, é, é um bom xerife, é bem dotado. E, e, e o que, que acontece? São esses jogos, são essas é, relações do, 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 do jogo cênico com a câmera, também que é muito difícil a gente, se a gente for pensar né, nessa, nessa conjuntura atual. Então, olha para vocês verem, que é assim: é, é a câmera com esse intuito criador, com esse intuito lúdico, mas também são os personagens que são os atores, vamos pensarmos assim, né? os atores, que se eles não entram na Macumba, eles não fazem a... a é, a dança, eles não fazem, eles não participam do ritual. Chega a ser de novo quando eu trago a relação xamânica. É um ritual, aqueles planos. E também, principalmente, ele vai ser o cineasta que melhor vai compreender o que, que é a montagem cinematográfica. Porque pensar, porque é, é igual, é, como novamente o Oswald, erudito, eruditamos tudo, pensamos sempre no. no, no é, sabe? Ah, eu quero filmar é, Igual o americano Eu quero filmar igual o francês Eu quero filmar igual o japonês Mas a gente é, O problema não é isso Não é você é, Comer essas influências Mas de novo aí é a antropofagia É você saber mastigar Comer e depois devolver tudo Mas de acordo com o seu impulso de acordo com, com a sua veia, com a sua pulsão. E aí, justamente hoje o, o Bressani ser é um cineasta totalmente é, fora da curva da história do cinema brasileiro e pensando agora ele é o mais. É, vamos dizer assim, eu não vou dizer o Patinho sujo da lagoa, pelo contrário, mas ele é o que é o melhor coringa do nosso cinema.
2: É, quanto à antropofagia, eu só queria uh, frisar isso, né, que, bom, enfim, de modo, de modo muito básico, assim, porque há o Manifesto Antropófago, mas o próprio Oswald, mais tarde na vida, ele desenvolveu filosoficamente a, a ideia de antropofagia numa tese, numa, numa série de artigos, né, a, uma tese chamada a Crise da Filosofia Messiânica. Existe, inclusive, um livro muito bom do Benedito Nunes, que... Uh, coloca, né? Explica, apresenta e interpreta toda essa antropofagia que passou pela vida toda do Oswald. Né? Se chama o livro se chama Oswald Canibal. Talvez tenha sido a seja a melhor apresentação assim do que a antropofagia e que vai e que é, é uma ideia bastante. É, você tem essa coisa assim do do que é qual é a contribuição original do Brasil, né? O que, que o Brasil pode dar para o mundo? É, Aí, deixando um pouco de lado aquela face da, de comer o que não é meu e tal, do, da, da coisa internacional e transformar em nosso, não é. Essa, porque essa ideia é que geralmente fica, né? Mas tem isso, né? Do que, que o Brasil tem de, de original, de importante, para que a civilização simplesmente não vire uma grande, uma, uma grande explosão, uma grande autodestruição. É, outro ponto que eu queria que eu queria colocar é um ponto que eu sei que o Vinícius gosta bastante que é ainda aprofundando a coisa do da pornografia né De um lado ele está fazendo um filme com traços muito muito próximos da porno né Apesar da forma ser toda dele e e por outro ele intercala as cenas com com inserts além do tabu do jornal dos filmes pornográficos né Como como o Vinícius já apresentou é, filmes pornográficos antigos, e a gente fica cheio, querendo saber de onde exatamente vem esses filmes, né, se é, se é da época muda, se são mais recentes, há um plano de uma mulher olhando diretamente pra câmera, e parece ser, é, o cabelo dela é curto, então parece ser uma mulher já, já, uh, de tempos mais modernos, assim, então, tem muitas coisas misteriosas nesse filme, do, das fontes, dos usos, e, ah, sim, tem, a o, o tabu é todo montado em cima de trocadilhos com as palavras, né? E paranomases, assim, trocas. Tem aquela, aquela do, do Caetano, né? Ah, você vem aqui como se fosse um varão, daí ele falou, fala, não, varão não, varinha. E, enfim, um monte de piadas desse tipo, sempre com, quase sempre com conotações ou poéticas ou vulgares mesmo, né? Pornográficas.
1: É um jogo de palavras entre eles que eles parecem sempre chegar numa, numa essência que não estava
2: em nenhuma das duas, né? E eu fico pensando, esse, o jogo de palavras é muito presente no Oswald, só que eu não consegui reconhecer nenhum que eu, que eu, que eu tenha lido, que eu lembre, assim, uh, jogo de palavras do Oswald, né? Que é que, o que, que eu li mais, né? O João do Rio, não sei. É, também era outro, o João do Rio, outra história. Eu acho que é, é quase tudo invenção do, do Bressani, do eventual roteirista, não, não sei quem que trabalhou, ah, até é uma dúvida, né? Quem que está acreditado como roteirista? Mas, enfim, a invenção desses trocadilhos é muito livre. As cenas, na verdade, são feitas a partir desses trocadilhos, a maior parte delas Ah, é. Eu, ia, eu falei de trocadilho porque eu queria chegar no ponto, né? Tem uma hora que aparece o Francisco Alves, o Chico Alves, e daí ele tá com uma mulher ali, né, na frente da porta de um bar, e ela pergunta, é... Você que é a voz do rei? Daí ele fala, não, eu sou o rei da voz. Né? Há uma troca aí que dá a ironia, o humor, né, da... Eu esqueci qual que é o nome dessa figura de linguagem, mas que, que faz toda a diferença, né? Ele não é, ele é um cantor, certo? Chico Alves. Ele não é a voz do rei. Ele não, é, ele não faz o que o rei diz. Ele não propala é, os, os mandos do rei, né? Ele é o contrário. Ele é o rei da voz. Ou seja, no que ele faz, né? Ou seja, no, na música, ele é o rei. E partindo desses trocadilhos e do e do tema do carnaval eu ia falar que é justamente essa a tese de que no carnaval o rei não é nada, de que o poder desaparece, o poder de todas as instituições de poder da sociedade, é, no carnaval elas são ridicularizadas no, na fantasia, né ou seja, o povo se fantasia de rei, se fantasia de rainha, de, de tudo, de bispo, uh, tudo. né é, é, uma, é uma tese do Mikhail Bakhtin. É isso que eu ia falar, que o Vinícius também curte bastante. Né, no livro que ele escreve sobre o François Rabelais, escritor é, francês, enfim, ele fala sobre o carnaval na Idade Média, né, que o, o carnaval era a total subversão do poder, ou seja, no carnaval é aquela época em que, ah, em que todas as imposições sociais, todas as diferenças, todas as ah, todo o poder envolvido né, nas na experiência de dominação, eles simplesmente não existem mais, ou são sublimados na, na diversão, na fantasia, na é, isso, enfim, isso passa para o modernismo brasileiro, especialmente no Oswald e no Mário, é, como, é, enfim, isso, isso é certamente importante no Macunaíma, no uh, em tudo. A
0: subversão, né? né? Essa isso. subversão, onde a gente deixa de, é, onde eu não sou mais Vinícius para ser o Birão. Onde você deixa de ser o Eduardo Savela... Para ser o Dudu... Onde o Christopher se torna Palusão, Onde o Pedrinho é Pierre Lefour... E assim a <risos> gente chega naquela que é... Vou cantar a noite inteira... Rancherá, rancherá... Vou dançar pela fonética... Estética... Estética... estética. estética. Então, Então... É, e aí... Olha que interessante, né? Pensando em 82 que ali nos anos 80 tem um texto muito interessante do José Carlos Avelar, falando de como que os novos cineastas eles, eles se perderam em relação ao passado, à tradição, pensando principalmente, olha para vocês verem, né? pensando principalmente cinema novo e o cinema, né? o dito, dito cujo marginal. E isso, né? sem pensarmos também na, na chanchada... É, nos próprios pioneiros, né? em toda essa história, é esse caleidoscópio, pensando assim, o Bressani ele vai fazer um movimento totalmente contrário, o passado para ele não é motivo de peso, é motivo de balão, é motivo de voo, é motivo de, de alquimia, é,
2: é motivo de soltar uma pipa, né? Tem a cena é. em que o Caetano Veloso solta simplesmente tá soltando uma pipa. A
1: própria o nome do Tabu não, não sai com uma pipa no momento, na né? o fundo que esconde é, a imagem isso. do rio, não, não sai Sim. com uma
2: pipa também? Sim. Ou ainda no campo do jogo, o filme começa com o pessoal jogando em cima de um tabu leiro, né? Aí entrando um outro trocadilho, a, a questão do, da brincadeira tá sempre presente.
0: Entra também a figura do do artistê, né? o cineasta, o pintor, o escritor, poeta, punheteiro, cachaceiro, ladrão, contrabandista, é, ele antes de priorizar o conhecimento, ele tem que ter um lado de, de perversão, ele tem que ter um lado é, do trocadilho, ele tem que, ter, tem que ter essa ginástica perpetuando os neurônios onde é, bica d'água se transforma em picadura, onde é, a, o, o mau gosto, ele sempre tá convertido, porque o que que acontece, aí que eu acho que é muito interessante isso, que é, o carnaval acaba sendo apenas aqueles dias, e, e geralmente tem muito, é, muitas pessoas, né, se acostumam a isso, elas encaram as suas vidas normalmente Chega o carnaval, extrapola Vira gira Faz o rebolado Como se fossem acabar o mundo ali Maravilha Mas não seria a grande perversão Tratar o carnaval o ano inteiro? Eu, eu, eu lembrei até de um poema do, do Piva, né? Olha para vocês verem, né? Papo com Júlio Bressani e Jairo Ferreira no Cachação lésbicas discutindo semiótica, saídas de um filme de Bressane, saídas de um poema de Roberto Piva, o arco-íris toma jeito, estilo farinata no inferno, karma da pesada e furilege, caipirinha B52, noite de cobalto, espectro radioativo dos políticos dos pampas, garras de kamikaze, bacanal na sauna, Garoto pendurado no porta estandarte, Menino loiro materializado na Praça Rusfel, dos Gregos, Xbourgue de tirâmbico de Arquíloco, Eognes e seu boy Sirno Arcangélicos, Sonata no Caos de Calcário, Marihuana nos soluços dos violões de outono, Fantasmas com Línguas reais, Fantasmas com Línguas reais, Fantasmas com línguas reais Caramanchões de maracujás para sempre Eu levanto o selo da morte Mestre das oferendas Verbo mágico, verbo mágico Mansão de milhões de anos Osíris, imperador da eternidade Deus escorpião, Deus escorpião Quermesse no zodíaco Rambô de Adorim, Billy the Kid Ézildo, seu dote é ainda a terra e o mar infecundo Primeiros deuses titãs, ventre contra ventre, coxas contra coxas, arquíloco. Do lado paterno, ilustres, descendentes de peidômanos, arquíloco. Tambor, 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 armaduras reviradas na batalha. O mundo é uma ânsia, pássaros de seda na enxurrada. Minha canção é pura, minhas tripas são loucas, Fernando Pessoa e o Maregeu. Flores na palma da madrugada.
2: Será que os saltos entre as imagens desse poema são parecidos com os saltos das tomadas do Bressani?
0: O que mais me, me, é, me surpreende a, é a relação do, dos fantasmas, né? Que é, no caso, fantasmas com línguas reais. Não seria Oswald, João do Rio, é, Lamartine? Fantasmas com línguas reais? Ao ponto... Onde eu, eu, conversando com o Savela, é, eu falei... É interessante que o ator ele é mais Oswald do que o próprio Oswald de Andrade. <risos> é,
2: você falou dos fantasmas, eu lembrei de um fato muito importante também. Que, que é o começo do filme, né? Eles estão no cemitério. O filme começa... Quer dizer, a primeira cena propriamente dita é um cemitério. Aí tem uma mulher sensualizando na frente do, de um túmulo, né? Aí, em nenhum momento aparece o nome de quem é aquele túmulo. Tem um violãozinho na frente e tal. O... E eles não falam lá, hein? Eles chegam não a fala. abrir a boca, é... mas
0: não falam uma palavra. Então,
2: o João do Rio diz é incrível, é, como é que é? é? João do Rio não, o Goi né? O Leogói João do Rio diz do estrume do Rio de Janeiro nasceu esta flor. Aí eu pensei eu já sei de quem é esse túmulo, eu só vou pesquisar aqui na internet. Pesquisei túmulo Noel Rosa e apareceu. É aquele túmulo ali a fotinha, só que hoje em dia o violãozinho não tem mais, porque ó, provavelmente foi roubado. Mas é, é o, o filme começa diante do túmulo do Noel Rosa, né? que é, é, é basicamente a figura que estava faltando daquele momento. né? Então, é que ele é, no, no tempo fictício em que o filme passa, ele já tinha morrido.
0: E pensar que no, a sintonia, né? E depois o Esganzela vai colocar o Noel Rosa até na própria escadaria, né?
2: Ah, sim, tem, é, eu não vi inteiro esse filme, mas com certeza tem... É, não, fale você, mas tem... O, isto é Noel Rosa, né? Que ele é o Noel Rosa perambulando pelo rio.
0: Quem nasce lá na vila nem sequer vacila Em abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo Que faz dançar os galhos do arvoredo Vocês já repararam como a dança, a câmera do Bressani Sempre dança com os galhos do arvoredo?
2: Esse é outro ponto. O filme, ah, o filme, na verdade, dá pra dizer que ele começa no cemitério, dá pra dizer que ele começa no arvoredo também, né? Qual que era o sambinha que toca no começo, junto com... A câmera dança e sempre apontada pra cima, né? Eu fiquei pensando, como é que eles estão filmando isso? A câmera tá na altura da cabeça do cinegrafista, ele tá rodopiando pela... E daí a câmera gruda no tronco da árvore e se enrosca, é, e depois vai pro poste. E o filme termina nessa também, né? Ele volta para esse motivo da árvore, do, de, desse grande pau, né? Que sobe até o, o, a perspectiva, o ponto de fuga do céu. Não tem outro, né? Esses troncos completamente é, apontados para o céu. Como é que é? é na frente do túmulo, o Colé diz, né? A, B, céu. Vocês
1: falaram da dança
2: e tudo? E
1: essa coisa da... Mobilidade vertiginosa, como eu falei antes desse começo e tal, parece, parece um chamado para o movimento completamente desnorteante ali. Mas o Bressani, frequentemente, né, quando ele chega nesse. A gente falou até de ter, frequentemente, depois desses blocos, desses últimos atos quase, em que a gente mergulha no delírio criativo ali. De repente, a câmera dança, os atores estão dançando, eles não estão comunicando mais por palavras, quase. A gente começa, como o Bira falou, né, eles não. Coloca uma palavra no cemitério. Depois eles começam uhum. a ter esse contato verbal. E depois esse contato é completamente físico. Ele não, não, não acontece mais pela fala, ele acontece por, isso. por gestos. né? E ele começa depois a ficar até desconexo nos seus movimentos. E, e aí depois a gente retorna para a imobilidade. Até é interessante que tem uma perda de... Não sei como colocar isso. tá faltando a palavra para mim, mas... Um constrangimento desse contato, vamos dizer. Porque o Oswald, no começo, uhum. ele chega para o... Martini, Isso. Ele fala assim, eu quero fazer uma transfusão, né? Eu quero trocar é. o sangue. E ele fala, Isso. não, eu sou só osso. Osso é, só. Coisa... É. Osso, osso só, exatamente. Eu sou osso só. Aí, e, e basicamente, aí que tá, né? Se a gente tá... Realmente, o osso fica para ser desenterrado. O sangue é algo quente, vivo, né? Algo que... Ali existe essa troca imediata, existe algo... Que funciona, um organismo que funciona. E é algo que pode ser ressuscitado, né? Na civilização cristã que surge depois da pré-história pagã ali do Rio de Janeiro, a ressurreição é da carne, né? Ou só a gente faz filminho com CG com os monstrão, assim, porque não, né, o que a gente <risos> pode imaginar o que foi aquela vida. A gente não tem mais. É, e, a, e aí que tá tem essa coisa quase de uma... O Oswald, no começo, ele parece estar tá tentando fantasiar o que foi essa vida passada, que o outro uhum. parece completamente tranquilo com essa vadiagem, enquanto o outro está tentando descobrir o que é essa vadiagem, né? Tanto que tem uma cena até bem Verdade. cômica dele falando da vadiagem totalmente estirado numa pedra, assim, é, enquanto o outro está de pé olhando, né? É, essa o atitude ócio. dele buscando o ósseo, né? Ele fala do osso ali. E é o Oswald tentando, se, tentando resgatar... É o... Essa essência perdida, talvez, essa vida perdida.
2: O Oswald, é, é, realmente, o filme faz exatamente esse caminho no começo, né? Que ele, ele tá deslumbrado, né? Ele... Porque o Oswald, é, na verdade, ele tem a duplicidade, né? Ele é, é formado na cultura erudita, né? Ele vem da, da classe alta também, muito rico, pelo menos até os anos 20, e... Isso passa no filme de certo modo, exatamente no que você está falando, né? Ele quer ser o Lamartine porque o Lamartine é a cultura, a cultura brasileira. E o Oswald quer ser a cultura brasileira.
1: Então, é a, é a dicotomia da educação com a cultura. Porque existe um homem ali que é o é um erudito, é o um intelectual e existe o homem da cultura realmente como algo que cresce organicamente de, um, de uma terra, mesmo que seja feita de esterco, né? E de um uma relação física com as coisas, de uma relação direta, de uma descendência. E, enfim, é, é, ali que tá o, o Oswald no começo ele parece um gringo, tratando do. Um, <risos> um
2: estrangeiro Sim. com aquilo. Mas, assim, é, um tratamento. tão gringo, ele era gringo no sentido francês, né? Porque ele, é, ele fala até, Tem lá é, Lamartine, eu acho você. É, como é que é? é? Melhor que o Breton e muito melhor que o Aragão. Lamartine, eu te amo. Né? Tipo, as referências dele são as das vanguardas francesas, né, que, enfim, essa figura passava o tempo todo na França também nos né? anos 20. É mesmo, é um gringo ele chega no Brasil, ele tenta ler com os olhos da cultura estrangeira, isso né? Isso, isso. Aliás, o prefácio do Paul Brasil, Paulo Prado, escreve que o foi no alto da place Clichy, que o umbigo do mundo, né, que ele chama Paris de umbigo do mundo ocidental, obviamente que ocorreu a descoberta do Brasil pelo Oswald, né, que é, veio a, o estalo de que quando o Oswald estava no Brasil, né, no, no ateliê da Tarsila do Amaral, né, que é nesse lugar, a Place Clichy, Clichy, que ele simplesmente reparou que o negócio o negócio que ele queria mesmo, no caso os dois, né, o casal, queria o mesmo, estava no Brasil, e que a França só serviu para né, ficar a par da intelectualidade do, da civilização e tal mas que a coisa mesmo estava no Brasil. E é isso que o tabu simplesmente é o encontro completamente fictício do, do, do Oswald com o Lamartine, que, é, que é, representa o próprio Brasil. Né? Lamartine é o Brasil.
1: Tem algo selvagem e tranquilo ao mesmo tempo ali, que é um mistério completo para esse homem da erudição uh -huh. ali. Né? E que é uma coisa que, frequentemente, o Bressani vai tratar. No... Os intelectuais dele estão sempre... Atrás desse mistério da selvageria, né? Vamos pensar que um herói frequente dele é o Nietzsche, por exemplo.
2: O Cleopatra eu não lembro bem, mas tem o César também, né? Que é outro. Sim. Outro meio intelectual, assim, né? Que fica meio complicado ali com a, com a Cleópatra. Não, então, é. é... A
1: tentativa de controle é de algo completamente incontrolável, né? Que tem nesses uh -huh. filmes. Mas o. Eu acho foda realmente o quanto ele se. esse contato é completamente dialético nesse começo do filme Aham. Uh -huh. E quanto a, a gente vê até como um ponto de virada quando o Oswald ouve Desci, né? Desci, ele fala, é, desci, mas eu subo de novo.
0: <risos>
2: Sim. É, ele, ele já não ouve a gringa DC. nas
1: palavras da gringa, ele ouve a, a gringa nas palavras brasileiras,
2: vamos colocar. É. Então, é aí que o Oswald se torna um personagem de chanchada, né? É o, é o caminho, é o, é realmente.
0: É, eu ouso eu fazer uma provocação nesse. Né? Eu... O Godard fala que toda boa ficção tem o tem um documentário, e todo grande documentário tem a ficção. O Tabu é um maravilhoso documentário sobre o melhor do nosso Brasil. E é justamente isso, esse calor, é, essa andança e, e essa subida junto, sabe? Porque se um mistério, se ele sempre está atrás do mistério, a busca desse mistério, ela não é séria, né? Ela, ela vem carregada de erotismo, de sarcasmo e trocadilho, né? Então, é justamente no véu, é se espreitar no véu da desconhecida ou mesmo se iludir com as ondas do mar.